0: wenn Leute wie hier singen. Und zwar so, dass, wenn sie Loblieder singen, nicht gucken, wie wenn sie aufs Finanzamt müssten. Das habe ich auch schon öfter erlebt. Hier wurde doch immerhin ein wenig gelächelt. Außer denen hinten an den Instrumenten, die waren sehr konzentriert. Da könnt ihr noch dran arbeiten. Aber Ansonsten, ich danke euch herzlich für diesen Lobpreisteil. Es ist richtig schön. Ja, unser Predigtext und unser Predigziel hängt hinter uns. Einmal unten auf dem Parament, da seht ihr die Trauben. Und die Rebe, die diese Trauben festhält und füllt, darum geht es. Und über dem Parament hängt dann unübersehbar im Zentrum unseres Lebens und Glaubens der gekreuzigte Jesus. Er ist der Weinstock, Wir sind die Reben. Und wir dürfen Trollinger, Limberger, Riesling, Dornfelder und all solche leckeren Dinge als Frucht bringen, so bei den normalen Weinstücken. Ich lese uns den Predigtext aus Johannes 15. Jesus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Liebe Freunde, es liegt in der Natur der Sache. Eine Rebe, ohne Verbindung zum Weinstock, die ist tot, die ist Brennholz. Das liegt in der Natur der Sache. Da liegt die Rebe vielleicht noch einige Wochen oder vielleicht sogar Monate auf der Erde und sieht fast so aus, als ob sie sich noch einmal wiederbeleben könnte. Aber irgendwann ist der ganze Saft verbraucht und die ganze Kraft weg und nur noch Brennholz. Und genauso, das ist ja der Sinn der Gleichnisse, ist es auch mit den Menschen. Ein Mensch ohne Gott ist eine lebendige Leiche, mehr nicht. Für einige Jahre und dann am Ende bleibt eben doch nur Staub und Asche. Paulus sagt es sehr deutlich und unmissverständlich, der Tod das ist der Sünde Sold. Das ist das Ergebnis der Sünde, der Lohn der Sünde. Ist der Sünde. Das ist ja nicht ein paar Lügen oder ein bisschen Betrügen, ein bisschen Fremdgehen oder Schummeln, sondern ein Leben zu leben ohne Gott. Ohne Verbindung zur Quelle. Ohne Verbindung zur Lebendigkeit. Wenn beispielsweise eine Rebe sagt, ich will mich ablösen, also emanzipieren. Ich bin selber groß und stark. Ich brauche den Weinstock nicht. Ich stelle mich auf eigene Füße. Wenn eine Rebe sagt, ich bin selbst Chef. Ich entscheide, ob ich Trollinger machen will, oder vielleicht doch lieber Apfelsaft oder Tomatensaft, dass die Leute im Flieger was zu trinken haben. Die Rebe hat ganz sicher damit ihr Lebensziel verfehlt. Die Rebe soll Frucht bringen. Aber was für eine Frucht am Weinstock? Trauben. Wir sehen es, wir haben es direkt vor Augen. Das ist der Sinn des Lebens einer Rebe. Jesus hätte natürlich genauso gut den Feigenbaum als Beispiel nehmen können oder einen Apfelbaum oder sonst irgendetwas. Aber er ist der Weinstock, wir die Reben. Wollen wir unser Lebensziel erreichen oder verfehlen? Er sagt in Vers 6, Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie muss brennen. Wenn ein Mensch sagt, ich will selbst Gott sein, ich will sein wie Gott, ich will selbst bestimmen, was gut und böse ist, das entscheide ich. Ein solcher Mensch und es gibt sie zuhauf, hat ganz sicher sein Lebensziel verfehlt und auch das Paradies verloren. So war es ja damals, ganz am Anfang, als sie im Paradies waren. Und genug Früchte und genug Arbeit und genug Freude. Und an jedem siebten Tag versammelten sie sich und trafen sich beim lieben Gott und sangen miteinander Lobpreislieder, damals noch ohne Schlagzeug, aber trotzdem sehr schön und feierlich. Und dann eines Tages schlängelte sich dieser Gedanke ein, sollte Gott gesagt haben, nein, wenn ihr von diesen Früchten esst, dann seid ihr keineswegs tot, sondern ihr werdet sein, wie Gott. Ihr werdet erkennen und entscheiden, was ist gut, was ist böse. Na, was hindert Los, ran! Und die sogenannte Schlange hat ja die Eva verführt. Und die Eva hat dem Adam gesagt, du komm, stell dich nicht zu Ort. Die hat mir das erklärt, das sei gar nicht so schlimm, sollte Gott gesagt haben. Übrigens, ich bloß am Rande geschwind wir Männer wären heute noch im Paradies ohne die Eva. Oder vielleicht auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall, sie haben gegessen, sie haben gestohlen, sie haben Gott beklaut. Aber sie haben ihm nicht nur einen Äpfel geklaut, sondern die Ehre. Sie wollten selber Gott sein. Wie Gott sein? Selber Gott sein. So verlieren wir wie damals, immer wieder aufs Neue, das Paradies. Nein, lasst uns leben so, wie Jesus es möchte. Es ist, wenn ein Mensch sagt, ich brauche keinen Gott. Karriere machen, das kann ich ohne Gott. Ich habe doch gesehen, wie die anderen rücksichtslos nach unten treten und nach oben beifahrglatschen. Eine Ehe führen, das kann ich ohne Gott. Ich habe doch gesehen, wie das die anderen alles falsch machen. Kinder erziehen, das kann ich ohne Gott. Ich weiß doch noch, was meine Alten bei mir falsch gemacht haben. Ich mach's besser. Frieden schaffen, ja, das kann ich ohne Gott. Kann ich? In der Nachbarschaft, im Betrieb, in der Verwandtschaft, in der Weltschaft. Gar nicht. Ja, ja, wir sind immer noch überzeugt davon. Frieden schaffen, das können wir. Wir brauchen nur den richtigen Politiker als Außenminister. Eine Gemeinde bauen, das können wir ohne Gott. Können wir? ja. Wir haben ja schließlich gelernt, wie das funktioniert mit der Gruppendynamik und mit den Emotionen und mit den Zusammenhängen. Jesus aber sagt uns deutlich, ohne mich könnt ihr nichts tun. Auch wenn wir es ihm ständig versuchen zu beweisen. Halt, Irrtum, Herr Jesus, wir können, wir können. Er sagt klar und deutlich, nichts Nichtskönner. Das hört man nicht so gern, wenn einem gesagt wird, man sei nichts Nichtskönner. Da guckt lauter Nichtskönner. Und da vorne steht ein 70-Jähriger Könner. Das gefällt einem nicht. Und trotzdem, es ist die Wahrheit. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe. Und dort Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Es liegt in der Natur der Sache. Nicht wahr? Da ist ja kein brutaler Richter, der die Rebe bestraft der den sündigen Menschen bestraft, sondern es liegt in der Natur der Sache. Eine Rebe, die nicht am Rebstock, am Weinstock bleibt, kann nicht existieren, sondern nur kaputt gehen. Und deshalb hat Paulus sehr deutlich gesagt, der Tod, das ist der Lohn für die Sünde. Ganz anders ist es, wenn ich mit Jesus verbunden bin dann bringe ich Frucht. Mit Jesus verbunden, das bedeutet ganz mit ihm, durch ihn und von ihm zu leben. Ganz mit ihm, durch ihn und von ihm zu leben. Also da gehen wir dann nicht nur ab und zu zu einem Jesustreff, um dann doch nur der Karin, dem Markus, dem Mike und der Jenny zu treffen, anstatt Jesus zu treffen. Ja, man kann zu so Gottesdiensten gehen und doch nur sich aufregen, habe ich schon oft erlebt, dass da Kinder dazwischen quatschen. Schön, mach dir noch weiter, ich lasse mich nicht stören. Aber dass man sich aufregt, weil der keinen Schlipsern hat da vorne. Dass man sich aufregt, dass da so laute Musik gemacht wird. Ach, was kann man alles in einem Gottesdienst nicht erleben? Da hängt er vor uns und hat uns doch nichts zu sagen. In jedem evangelischen Gotteshaus ist er im Zentrum, will uns mit Liebe überschütten. Und mir denkt vielleicht bloß, oh, Hannah der Heimat der her ausgemacht. Ist auch wichtig. Aber wirklich wichtig. Also mit ihm durch ihn und von ihm zu leben. Das ist die Chance derer, die noch Rebe sind und am Weinstock verankert. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Frucht bringen. Der Paulus das ist ein guter Freund von mir. Ich mag ihn sehr, den Paulus. Ja? Der hat Sache entdeckt. Der und der Martin. Hier sind wir doch in der Martinskirche. Richtig. Also Paulus und Martin sind meine guten Freunde. Die haben die Dinge auf den Punkt gebracht. Also mit Martin meine ich den Luller. Und so hat mein Freund Paulus im Galaterbrief geschrieben, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Die Frucht ist Liebe. Liebe, also nicht nur, solange Vorrat reicht. Und dann wechselt man zur Nächsten. Liebe, das ist dann auch mehr als nur Erotik und feines Parfum. Liebe, das ist nicht nur eine Partnerschaft, wo man im gleichzeitigen Geben und Nehmen und dann im gegenseitigen Aufrechnen sagen kann, Huch, oh, ich habe es schon zehnmal Spinnmaschinen eingeräumt und du noch nicht einmal. Antwort des Ehemanns, ich habe es schon 20 Mal ausgeräumt und du nicht einmal. Geben und nehmen? Nein. Wir wollen, ich möchte keine Partnerschaft mit meiner Frau. Ich möchte die Liebe, die jeden Morgen neu beginnt und jeden Abend nicht aufhören darf. Liebe. Einem guten Freund von mir, der inzwischen schon im Himmel ist, wurde bei seiner Hochzeit vom Patenonkel gesagt, sagt euch immer gute Nacht. Ist das nicht schön? Sagt euch immer gute Nacht. Auch was vorher war, das ist nicht wichtig. Versöhnt euch, schlaft nicht einfach ein, ohne ein Gute Nacht. Was war denn vielleicht vorher? Der Mann wollte gerne Tatort gucken, die Frau Rosamunde Pilcher. So, da passiert einiges. Heute Abend in vielen deutschen Haushalten. Die Möglichkeit besteht ja, jetzt einen zweiten Fernseher zu kaufen, aber vielleicht geht's dann doch nicht. Der Mann setzt sich durch, wie so oft. Die Frau geht schmollend ins Bett. Und als er nach einiger Zeit kommt, merkt er, dass es eigentlich blöd war und will wieder sich versöhnen. Er geht mit der Hand zu seiner Frau, aber die zuckt nur weg. Er möchte kuscheln, sie aber zeigt ihn den Bobbes. Nach einiger Zeit dreht er sich auch um und so schlafen sie ein Bobbes an Bobbes. Unversöhnt. Weiß einer, ob er am nächsten Morgen wieder wach wird? Wie schrecklich. Wenn das dann übrig bleibt als letztes, Bobes am an Bobes, anstatt kuschelnd und versöhnt, wir spielen bei uns zu Hause, meine Frau und ich, immer wieder dieses schöne Spiel wenn es da irgendwas gab im Laufe des Tages. Und das kann immer wieder vorkommen. Und nicht nur wegen der Spielmaschine, Dann versuchen wir am Abend. Und ich sage dann immer, Scherile, komm her, ich will dich drücken. Dann sehe ich, lass mal Ruhe. Und ich sage, komm her, du Nervesäge, ich mag dich. Müsst ihr alles nicht nachmachen, aber das sagt euch immer gute Nacht. Und es war immer bei uns klar, in unserem Haus geht niemand aus dem Haus ohne ein versöhnendes Wort, egal was vorher war. Und Wenn wir uns gestritten haben und ich aber los muss, dass ich pünktlich beim Jesus treffe oder sonst irgendwo Wichtigem bin, dann haben wir uns immer in den Arm genommen und gesagt, Leb wohl, ich liebe dich, Gott segne dich. Es ist so wichtig, weil weiß ich, ob ich wieder nach Hause komme. Das also ist Liebe, die ist mehr als die Partnerschaft. Zur Liebe gehört dann auch die nächsten Liebe. Kennt ah, ihr ja. die nächsten? Kollegen, Nachbarn, sogar Verwandte gehören zu den Nächsten. Auch die Schwiegerkinder. Ja, mehrhin. So ein Kerl da, gell, den hat meine Tochter auch geschleppt. Einen niederen Sachsen aus Hannover. Ich habe damals zu ihr gesagt, was willst du denn mit dem? Mit dem kannst du nicht schwätzen. Oh doch, sagt sie. Ich zeige dir meine Telefonrechnung von den letzten zwei Monaten, dann weißt du, wie viel mir schwätzt. Ich sage, nein, ihr könnt vielleicht miteinander reden, aber nicht schwätzen. Ja, doch, das geht ganz gut. Er gibt sich Mühe und ich mir auch. Okay, dann haben wir ihn eingeladen zum Testessen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Kochschlenze und Spätzle. Mal zu hören, ob der niedere Sachse das ist. Und tatsächlich, er setzt sich hin und nach dem Gebet sagt der Frau Räuser, Entschuldigung, könnte ich wohl etwas Essig bekommen. Naja, den geht, es ist ja bei uns sowieso dran, aber wenn er noch braucht. Und dann sagt er, und vielleicht auch ein wenig Zucker. Hä? Hä Habe ich gesagt, Simone, Sie du, was der Kerl macht? Zucker und Glänzen, na, sowas hat die Welt noch nie gesehen. Oder der hat es tatsächlich gegessen ist das bis zum heutigen Tag. <lacht> Und eine meiner Enkeltöchter hat er inzwischen auch verdorben in der Richtung. Trotzdem, ich liebe ihn, denn er ist ein prächtiger Kerle. Zwar in niederer Sachse, aber ein prächtiger Kerle. Also lieben, Nächstenliebe. Ja, und in der Bibel, und der Herr Jesus beschreibt uns das sogar, Feindesliebe. Sogar die Feinde können und sollen wir lieben. Noch von da oben hat er heruntergerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Segnet die euch Fluchen. Liebe ist also nicht begrenzt auf Erotik und Zärtlichkeit, sondern hat sehr wohl etwas mit Anstrengung auch zu tun. Zu solcher Liebe werde ich fähig in der Verbindung mit dem Weinstock, also mit Jesus. Nur so. Dann kommt als nächstes Stichwort bei Paulus die Freude. Freude kann ich schenken und empfangen. Freude bedeutet, ich muss am Morgen nicht zuerst an den Stress des Tages denken, sondern kann mich freuen, dass ich die Augen aufmachen kann, die schönen Blumen in meinem Wohnzimmer sehen und den Kaffee genießen kann. Ach, ist es eine Liebe unter den Menschen. Vielen Dank, ich hätte schon lange getrunken, aber ich komme nicht so weit runter. Prima gemacht, danke. Wie heißt denn der Kerle? Marcel. Marcel, das muss ich mir fast merken. Also Freude an den schönen Blumen in meinem Wohnzimmer. Und wenn ich dann den Kaffee genießen kann und wenn ich dann nachher auch noch hinstehen kann wie ihr und ihr und sage, ich mache mich ganz locker und werfe alles hinten weg und schmeiße den Grimpel hinter mich, das ist Freude. Ich mache mich ganz locker. Aber auch dann, wenn wir etwas singen können mit dem alten Kirchenlied »In dir ist Freude«, in allem Leide. o oh, du süßer Jesu Christ. Als nächstes Stichwort kommt beim Paulus der Friede. Friede, das bedeutet, ich muss mit dem Nachbarn oder dem Kollegen nicht streiten, sondern ihm versöhnend die Hand reichen. Friede, das bedeutet vor allem Vergebung. Also das was wir zentral und lebensentscheidend von Jesus empfangen. Vergebung. Ich vergebe dir. Auch dem Schächer am Kreuz wurde vergeben. Friede, liebe Freunde und Freundinnen. Das ist das Ende des Teufelskreises. Der Teufelkreis heißt ja nach wie vor, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie du mir, so ich dir. Der Geschenk der Friede ist höher als alle Vernunft. Und ich sage dann auch immer dazu, höher auch als alle Unvernunft. Der Friede Gottes. Das ist das Letzte, was wir in jedem Gottesdienst empfangen dürfen, wenn wir gesegnet werden, der Friede Gottes ist mit dir. Ist das nicht herrlich? Das nächste Stichwort bei Paulus heißt Geduld. Ach, du liebe Güte. Habt ihr noch Geduld? Defino ein bisschen? Hey! Defino? Okay habt ihr noch Geduld. Also Geduld, das ist ja ein Kennzeichen des lebendigen Gottes. Nicht wahr? Das ist das Urbekenntnis im Alten Testament der Juden. Barmherzig, geduldig und gnädig ist der Herr. Das ist Gott. Ein Kennzeichen Gottes ist die Geduld. Wer Kinder erziehen will, braucht Geduld. Aber die Kinder brauchen auch irgendwann ganz viel Geduld mit ihren Eltern, vor allem wenn die Eltern in das problematische Alter der Pubertät geraten. Wer Gemeindewachstum will, braucht Geduld. Man kann nicht erwarten, dass nach zwei wunderschönen Gottesdiensten die Halle aus den Nähten platzt. Im Straßenverkehr, ach, wie wichtig wäre da Geduld. Wie viele Menschen könnten noch leben, wenn da nicht der Kampf und Krieg wäre um Zentimeter und Sekunden, nicht um mehr. Geduld. Wenn ich auch mit mir selber geduldig bin und nicht meine, ich müsste das alles schon längst hinter mir haben, dann erlebe ich den Segen des Wachsens. Das ist schön. Nächstes Stichwort heißt Freundlichkeit. Freundlichkeit ist mehr als Höflichkeit. Höflichkeit ist anerzogen bei vernünftigen Eltern. Freundlichkeit kommt aus dem Herzen. Freundlichkeit bedeutet, den anderen als Bruder oder Schwester zu sehen. Also in ihm, in seinem Gesicht, die Ebenbildlichkeit Gottes. Du nervst mich zwar, aber du bist ein Ebenbild Gottes. Deshalb will ich freundlich mit dir umgehen. Die nächste Frucht, von der Paulus spricht, ist die Güte. Güte ist das Ende vom Egoismus. Ich kann geben und schenken ohne die Erwartung auf eine Gegenleistung. Güte kann und will jegliche Hungersnot beseitigen. Ist ihr ja, wenn mehr Güte in unserer Welt wäre, dann gäbe es nicht all die wahnsinnig vielen Hungernden. Und dann kommt die Frucht Treue. Treue ist eine besonders wertvolle Frucht. Wenn Mann und Frau trotz vieler Unterschiede leblingslänglich beieinander sind, das ist herrlich. Wenn Sie die Silberne, die Goldene, die Diamantene und womöglich auch noch die eiserne Hochzeit feiern. Ist wunderschön. Und ich wünsche mir sehr, dass wenn ihr die Zeitungen aufschlagt, und ich hoffe sehr, dass ihr das auch regelmäßig tut. Und nicht bloß bravo. Entschuldigung, das seid ihr ja alle schon viel zu alt dafür. Also gut, Zeitung aufschlagen. Und wenn ihr dann da lest, dass da jemand goldene Hochzeit gefeiert hat, das ist ein Dankgebet wert. Genauso ist es ein Bittgebet wert, wenn wir lesen, dass wieder ein Motorradfahrer tödlich verunglückt ist, weil jemand ihm die Vorfahrt genommen hat. Und, und, und. Zeitung, das ist eine gute Möglichkeit zum Beten. Und ich habe schon öfters gesagt, ich wünsche mir, dass in jedem Hauskreis auf dem Tisch nicht nur die fromme Bibel, die Lederbücher und ein paar alte Salzstängel lieget sondern auch eine Zeitung, die man im Fürbitteil aufschlägt und für die anderen betet, die vielleicht nicht mehr können. Beten wir als Christen, für die hunderte von Toten jetzt in dieser Fluchtkatastrophe und für die, die vielleicht zurückbleiben, vielleicht ein kleines Baby, das gerettet wurde, aber die Mutter ertrunken und der Vater unterwegs schon über Bord geworfen. Ich wünsche mir das. Treue. Wenn Eltern auch dann zu ihren Kindern stehen, wenn sie auf Irrwege geraten sind. Das gibt es ja auch. Wenn Gemeindeglieder auch dann zu ihrer Kirche stehen, wenn nicht alles so läuft, wie sie sich das wünschen. Ihr Lieben, bei all diesen Früchten geht es darum, dass der Vater im Himmel geehrt und verherrlicht werde. Im Schlussvers sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass sie viel Frucht bringt, und werdet meine Jünger, das wünsche ich euch von ganzem Herzen, werdet seine Jünger wie die Rebe am Weinstück, auf das ihr Frucht bringen könnt fürs ganze Leben und die Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und auch höher als alle Unvernunft, der bewahre dein Herz und deine Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.